0: ham keo kiệt căn nguyên định đê lầm của chúng sinh chính là chấp ngã cội gốc bệnh tà mê của phàm phu là sang tham do đó điều thiền nhẹ như lông hồng còn điều ác thì nặng như núi thái phúc đức ít như băng mùa xuân nghèo thiếu nhiều như mưa mùa thu Lưới lục tình chưa dễ thoát ra Bờ ba độc không sao vượt nổi Thân nặng thường bị chìm đắm Như cá dưới sông Dù vậy đuôi muốn bay lên Nhưng không thể giống chim trên trời được Vì thế Dẫn đến nỗi nghèo túng tranh nhau bức bách Sự khổ sở nối nhau gây tổn hại Giống như con thiêu thân lao vào lửa, tự thiêu cháy mình Loài tâm làm kén, tự trói buộc mình Bởi do nghiệp tham lam, bọn sẻn, nên phải chịu tội đói rét Bố thí là nhân, đưa đến giàu sang, vui vẻ Như kinh phân biệt nghiệp báo có bài kệ Thường ưa tu trí tuệ mà không hành bố thí, kiếp sau được thông minh, nhưng nghèo không tài sản Chỉ thích làm bố thí, mà không tu trí tuệ Kiếp sau được giàu sang, nhưng ngu si vô trí Tu cả tuệ và thí, kiếp sau đủ tài trí Nếu không tu tuệ thí, mãi ngu si nghèo hèn Nhiếp luận ghi, bóng sẻn làm trở ngại sự giàu sang, ghen ghét làm chướng ngại sự tôn quý. Lại nữa, chúng sinh khởi lòng tham không ngoài sắc dục và tiền tài. Lỗi thứ nhất, tham đắm sắc dục. Như trước đã trình bày, ở đây chỉ bày tóm tắt những ý khác. Như kinh niết bàn kia, Thí như có người lấy nữ la xác làm vợ, Nhưng sau khi sinh con ra, Nữ la xác kia ăn thịt con mình, Ăn hết con, nó lại ăn luôn chồng. Nữ la xác ái dục cũng như vậy. Hệ chúng sinh có bao nhiêu hạt thiện căng, Thì nó ăn bấy nhiêu? Đến khi hạt thiện căn hết, Thì lại ăn chúng sinh, do đó chúng sinh phải bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Lại có người ưa thích hoa đẹp, mà không thấy mối họa rắn độc núp dưới hoa. Vội đưa tay hái, thì bị rắn độc cắn, nọc độc thấm vào thân, nên phải chết. Tất cả hàng phàm phu cũng lại như thế, tham đắm hoa năm dục, mà không thấy họa rắn độc ái dục, vội đưa tay hái, liền bị nọc độc ái dục hại, sau đó chết đọa vào ba đường ác. Luận đại trí độ ghi, tiền của là nguyên nhân gây ra các phiền não nghiệp tội tất cả các pháp lành như trị giới, thiền định, trí tuệ là nhân duyên của niết bàn. Thế nên tài vật còn phải bỏ, huống gì là ruộng phúc tốt mà không gieo trồng hạt giống bố thí sao? Ví như có hai anh em, mỗi người mang mười cân vàng ra đi. Khi đến đoạn đường vắng, không người qua lại, người anh suy nghĩ, Tại sao ta không giết em mình để lấy vàng? Ở đây vắng vẻ chẳng ai biết. Người em cũng suy nghĩ, Muốn giết người anh để lấy vàng, Hai anh em đều khởi tâm ác, Nên lời nói và ánh mắt nhìn nhau khác lạ. Sau đó, hai anh em liền tỉnh ngộ lòng vô cùng hối hận và nói chúng ta chẳng khác gì loài cầm thú hai anh em ruột thịt chỉ vì một ít vàng mà khởi tâm ác muốn giết hại nhau hai anh em cùng đến bên bờ sông người anh lấy vàng ném xuống nước người em nói hay thay hay thay Người em cũng ném vàng xuống sông, người anh nói, hay thay, hay thay. Hai anh em cùng hỏi, tại sao mà nói hay thay? Hai người đều đáp, ta vì số vàng này mà khởi tâm ác muốn giết hại lẫn nhau, nay bỏ được nó nên nói là hay thay vì nhân duyên này nên phải trừ diệt tham lam, bỏng sẻn. Luận Đại Cha nghiêm ghi, ta từng nghe có lần Đức Phật và A Nan đi qua một cánh đồng hoang ở nước Xá vệ, thấy bên bờ ruộng có một khối vàng, Đức Phật bảo A Nan, đó là rắn độc. A Nan bạch Phật, bạch đức thế tôn đúng là rắn độc. Bấy giờ có một người đang cày ruộng, nghe đức phật và a nan nói có rắn độc liền nghĩ: ta đến đó xem thử thế nào mà Sa môn nói là rắn độc. Ông ta liền đến xem thì thấy một khối vàng rồng liền nghĩ: Sa môn nói rắn độc nhưng đây chính là vàng rồng. Thế là ông liền gom lấy tất cả số vàng kia mang về. Người này trước kia rất nghèo, Cơm không đủ ăn, Áo không đủ mặc, Nhưng từ khi nhặt được vàng thì trở nên giàu có, Ăn mặc dư giả. Vua và các quan rất kinh ngạc về sự giàu có của ông. Đèn đến tra vết, và bắt giam vào ngục. Cho dù ông ta giao nộp tất cả số vàng lấy được lúc trước, nhưng vẫn không khỏi tội. Khi sắp bị xử chém, ông ta thốt lên: rắn độc, a à nan, rắn độc, thế tôn. Người đứng bên cạnh nghe nói như thế, liền tâu lên vua. Vua liền cho gọi ông ta đến hỏi. Tại sao người nói rắn độc A Nan, rắn độc Thế tôn? Ông ta tâu. Ngày trước thần đang cày ruộng thì nghe Đức Phật và A Nan gọi vàng là rắn độc, nay thần mới hiểu. Vua nghe nói thế liền thả cho ông ta về. Kinh Tăng nhất A Hàm ghi: Ngày xưa. Đức Phật còn tài thế, trong thành xá vệ có vị trưởng giả tên bà đề rất giàu có, tài sản vô số, vàng bạc không thể tính kể. Tuy giàu nhưng ông rất bọt sẻng, không dám tiêu xài. Hàng ngày ông ăn uống đạm bạc, áo quần thô xấu, lại không dám cho vợ con viến thuộc người giúp việc bạn bè bậc tri thức và các vị sa môn bà la môn v v lại thường khởi tà kiến đoạn các căn lành vì ông không có con cháu nối giỏi nên sau khi chết của cải đều xung vào cửa quan vua ba tư nặc đích thân đến tịch thu tất cả tài sản mang về sau đó vua đến chỗ đức phật bạch, bạch. đức thế tôn trưởng giả bà đề sau khi mạng chung sẽ sinh vào nơi nào đức phật bảo vua trưởng giả bà đề phúc đã hết mà không tạo phúc mới còn khởi tà kiến đoạn mất căn lành nên sau khi mạng chung sinh vào địa ngục đề khóc Vua Ba Tư Nặc nghe Đức Phật nói thế, thương cảm, rơi lệ và thưa Bạch Đức Thế Tôn, ngày xưa trưởng giả bà đề tạo nghiệp thiện gì Mà sinh vào nhà giàu có, và ông tạo nghiệp ác gì Mà không được hưởng sự giàu sang ấy Đức Phật đáp Từ thời quá khứ lâu xa Sau khi Đức Phật ca diếp, nhập Niết Bàn, vị trưởng giả này làm con của một điền chủ ở nước xá vệ. Khi đó, có vị Bích Chi Phật đến nhà ông ta khất thực. Trưởng giả mang thức ăn ra cúng dường, Vị Bích Chi Phật được thức ăn liền bay lên hư không đi. Trưởng giả thấy như vậy liền phát nguyện. Nhờ căng lành này Khiến con đời đời Sinh ra nơi nào cũng được giàu có Không đọa vào ba đường ác Nhưng sau khi cúng dường xong Ông lại hối tiếc và nghĩ Những thức ăn vừa rồi Lẽ ra ta nên đem cho người giúp việc Không nên cho vị sa môn trọc đầu kia Đức Phật Lại bảo vua Trưởng giả bà đề Do công đức đời quá khứ Cúng dường thức ăn cho bích chi Phật Và lời phát nguyện Nên ông sinh vào nơi nào Cũng được giàu có Nhưng do sau khi cúng dường Lại sinh lòng hối tiếc Nên dù ông sinh ra nơi nào Cũng giàu sang Nhưng không hưởng được sự giàu sang ấy Lại còn tham lam Bọn sẻm, chỉ lo cất giữ bản thân không dám ăn mặc Chẳng cho vợ con quyến thuộc Bạn bè, bậc tri thức Và các vị sa môn, bà la môn, v.v. Vì thế, người trí nghe được việc này Nếu có tiền của phải bố thí Chớ xin lòng bọn sẻm Khi bố thí Thì phải hết lòng tự tay mình đem cho Bố thí rồi thì xin lòng vui vẻ Không nên khởi tâm hối tiếc. Nếu được như thế Thì phúc báo lớn vô lượng vô biên Kinh Xuất Diệu ghi Ngày xưa Đức Phật còn tại thế Ở nước xá vệ có vị trưởng giả tên Nang Đà Rất giàu có vàng bạc châu báu voi ngựa xe cộ kẻ hầu y phục trang sức ruộng vườn đều không thể tính kể tất cả những người giàu có trong nước không ai sánh bằng ông tuy rất giàu nhưng không có lòng tin tam bảo lại tham lam bọn sẻn. nhà bảy lớp cửa mà còn dặn người canh giữ Nếu có người đến sinh, không được cho vào Ông dùng lưới sắt phủ kính phía trên sân Vì sợ chim bay vào ăn lúa gạo Dùng vữa trét kính quanh chân tường Vì sợ chuột khoét lỗ chui vào làm hao tổn của cải Ông chỉ có một người con duy nhất Tên là Chiên Đàn Hương Lúc sắp chết, ông bảo người con Ta e rằng không sống được bao lâu nữa. Sau khi ta chết, số của cái này con không được tiêu xài phung phí. Đừng cho Sa môn và bà la môn. Nếu có trẻ nhỏ đến sinh cũng không cho một đồng. Số của cái này đủ để tiêu xài cho bảy đời. Dặn dò xong, ông liền qua đời và đầu thai làm con của một người mù thuộc giai cấp Chiên Đà La ở nước xá vệ. Sau khi sinh ra, đứa bé đã bị mù hai mắt. Bà mẹ nghĩ, nay ta mù lòa, nếu sinh con trai thì nó sẽ giúp đỡ ta. Nghe nói đứa con cũng bị mù bẩm sinh. Bà vô cùng buồn khổ, khóc lóc và nói kệ, ta mù con cũng mù. Cả hai đều bị mù, gặp kẻ hao tài này, làm ta thêm sầu khổ. Bây giờ người mẹ mù nuôi đứa bé lớn khoảng 8-9 tuổi, có thể tự đi lại được. Bà trao cho nó một cây gậy, một cái bát và bảo đứa bé. con hãy tự đi xin ăn mà sống, không cần ở đây nữa ta cũng bị mù, phải xin ăn để nuôi cái mạng thừa này, không thể lo cho con được. Đứa bé đi từng nhà xin ăn, dần dần đến nhà chiên đàn hương, đứng ngoài cửa gọi lớn. Tôi là đứa trẻ mù, xin cho tôi thức ăn. Khi ấy, người canh cửa nổi giận, nắm tay nó nếm xuống hầm sâu. Làm nó gãy cánh tay trái và bị thương ở đầu Những thức ăn sinh được đều phun vải ra đất Những người đi ngang qua thấy vậy Vô cùng thương xót Đến nói với bà mẹ bù Nghe thế, bà liền chống gậy lần đến chỗ con mình Đế nó đặt lên nằm trên gối và than Con tôi có tội gì? mà phải chịu khổ thế này. đứa bé kể với mẹ, con đến nhà chiên đàn hương, đứng ngoài cửa gọi xin thức ăn, thì gặp người xấu ném ngã như thế này. Đức Phật biết việc này liền bảo A Nan, tai họa, tai họa. Trưởng giả Năng Đà sau khi qua đời. Đầu thai trở lại làm con một người phụ nữ mù thuộc giai cấp Chiên Đà La. Vừa sinh ra thì hai mắt bị mù. Ngày xưa, nhà ông ta rất giàu có. Tiền của vô số, voi ngựa, xe cộ, bảy báo nhiều không thể tính hết. Mà nay không được hưởng. Do tham lam bỏng sẻm nên phải bị chịu quả báo mù mắt như thế sau khi mạng chung sẽ đọa vào địa ngục a tỳ quá ngọ đức phật cùng chúng tỳ kheo và tất cả nhân dân trong thành vây quanh đến trước nhà chiên đàn hương nơi đứa bé mù đang nằm chiên đàn hương nghe đức phật ở ngoài cửa liền ra đỉnh lễ rồi đứng qua một bên. Đức Phật biết đại chúng đã nhóm hộp lại thấy chuyên đàn hương có mặt, liền giảng cho đại chúng nghe về tâm tham lam, Bọn xẻng, ghen ghét sẽ bị vô lượng tội, thực hành bố thí sẽ được phúc đức vô số. Đức Phật muốn họ phá lìa pháp hữu vi theo đạo vô vi bấy giờ Thế Tôn muốn trừ nỗi khổ địa ngục cho chiên đàn hương Nên Ngài hỏi đứa trẻ Người có phải là trưởng giả nang đà không? Đứa trẻ đáp ba lần Con đúng là trưởng giả nang đà Đại chúng nghe như thế, kinh ngạc bảo nhau Trưởng giả nang đà chính là đứa bé này Đấy giờ chiên đàn hương chứng kiến việc này, thương cảm, khóc lóc mãi không thôi. Lại đảnh lễ cầu xin Đức Phật giúp nhổ hết gốc tội, Đồng thời thịnh Phật và chúng tăng ngày hôm sau đến nhà thụ thực. Hôm sau, thụ thực xong, Đức Phật thuyết pháp vi diệu. Chiên đàn hương nghe xong liền đắc quả tu đà hoàng. Đức Phật bảo A Nan: Nếu người nào cất chứa tiền của, không dám ăn tiêu, Lại không bố thí, đó là người ngu si nhất. Thế nên, người trí phải thực hành bố thí để mong xa lìa sinh tử, Chớ bọn sẻn mà chịu khổ vô cùng. Luật Thập Tụng ghi, Khi Đức Phật ở tại nước xá vệ, Trưởng lão Ca Lưu Đà Di đã chứng quả A-La-Hán. Một hôm, Ca Lưu Đà Di ôm bác vào thành khất thực, đến nhà một vị bà la môn. Người chồng vắng nhà, người vợ đóng cửa làm bánh ráng. Ngài liền nhập định, vận sức thần thông đi xuyên lòng đất vào trong sân, gãy móng tay làm tín hiệu. Người vợ quay lại nhìn và suy nghĩ Vị sa môn này vào đây bằng đường nào? Chắc chắn ông ta vì tham bánh mà đến Nhưng ta không cho Bà liền nói với ca lưu đà di Dù ông nhìn lồi mắt ta cũng không cho Ca lưu đà di liền vận thần lực làm cho hai mắt lồi ra Bà lại nghĩ Dù hai mắt ông lồi ra bằng cái bát, ta cũng không cho Ca Lưu đà Di liền biến hai mắt lồi ra lớn bằng cái bát Bà lại nghĩ Dù ông đứng ngược đầu xuống đất trước mặt ta, ta cũng không cho Ca Lưu đà Di liền đứng ngược đầu xuống đất Bà lại nghĩ Dù ông có chết, ta vẫn không cho Ca Lưu Đà Di liền nhập định diệt thụ tưởng Tâm ý không còn hoạt động Bấy giờ, vợ của bà La Môn đến xô đẩy, kéo giật Nhưng ngài vẫn bất động Bà vô cùng hoảng sợ và suy nghĩ Vị Sa Môn này thường đến cung vua Ba Tư Nạc Thuyết Pháp là thầy của phu nhân mạc lợi nếu vua và phu nhân nghe sa môn chết trong nhà ta ắt ta sẽ mang họa lớn bà nói với tỳ kheo nếu ông sống lại ta sẽ cho một chiếc bánh ca lưu đà di liền xuất định bà nhìn những chiếc bánh đã chiên xong cái nào cũng to có ý tiếc không muốn cho Bà mới vét bột trong chậu được một ít bỏ vào chiên Thì nó phồng lớn và ngon hơn những chiếc bánh trước Bà liền lấy một cái bánh đã chiên trước đó đem cho Nhưng khi vừa cầm lên thì những chiếc bánh còn lại đều dính theo ca lưu đại di hỏi Bà cho tôi bao nhiêu chiếc bánh? Bà liền cầm bốn chiếc bánh định cho thì ca lưu đại di nói Ta không cần bánh này Bà hãy đem đến tinh xá kỳ hoàng Cúng dường cho chư tăng Do đời trước đã gieo trồng căng lành Nên bà ấy liền suy nghĩ "Tỳ kheo này thật ra không tham bánh Chỉ vì thương xót ta mà đến đây khất thực Nghĩ thế rồi Bà liền mang một giỏ bánh đến tinh xá kỳ hoàng Cúng dường Chư tăng Cúng dường xong Bà đến ngồi trước ngài Bấy giờ Ca Lưu Đại Di Quán xét nhân duyên Và thuyết pháp Bà liền đắc pháp nhãn tịnh Xin làm ưu bà Di Khi trở về nhà Bà thuật lại Nghe xong trong bà liền đến chỗ Ngài Ca Lưu Đại Di Và nghe thuyết pháp Nghe xong ông cũng đắc pháp nhãn tình làm ưu bà tắc họ đem hết tiền tài và sức lực cúng dường phụng sự chư tăng đến khi mạng chung họ còn dặn dò các con cúng dường mãi không dứt kinh bách duyên ghi đức phật ở vườn tre calang đà tại thành vương xá một hôm một kiền liên đang ngồi bên gốc cây Thấy một con quỷ thân như cây cột cháy, Bụng lớn như quả núi, Cổ nhỏ như cây kim, Tóc như dao bén quấn cắt vào thân, Các chi phần trên thân đều bốc cháy, Khát nước sắp chết, Môi miệng khô khan, Muốn đến sông suối uống nước, Thì nước ở đó bỗng nhiên cạn khô, Giả sử trời mưa cam lộ, Khi rơi trên thân nó, cam lồ đều biến thành lửa đỏ. Một kiền liên hỏi, Ngươi bị nghiệp gì mà chịu quả báo khổ như vậy? Ngạc quỷ đáp, Tôi khát nước quá, không thể giải thích được. Ngay đến hỏi Đức Phật sẽ rõ. Một kiền liên đến chỗ Đức Phật trình bày câu chuyện và bạch. Bạch Đức Thế Tôn con quỷ này kiếp trước do tạo nghiệp gì mà chịu quả báo khổ như vậy? Đức Thế Tôn đáp, hãy lắng nghe, ta sẽ giải thích cho ông rõ. Vào kiếp thiền, ở nước Ba La Nại, có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Chiếp. Bấy giờ có vị sa môn trên đường đi giáo hóa, quá khát nước. Gặp một người nữ tên là Ác Kiến, đang bốc nước bên giếng. Vị tăng kia đến xin nước uống, người nữ bảo. Dù ông có khác đến chết, ta cũng không cho. Nếu cho ông, thì nước của tôi vơi đi, không thể gánh về. Sa môn xin không được nước, bèn đi tiếp. Người nữ kia quá tham lam, bọn xẻng dù ai đến xin vẫn không cho Sau khi mạng chung Cô ta bị đọa vào loài ngạc quỷ Do nghiệp duyên này Mà chịu quả báo đau khổ như thế Đức Phật bảo bộc kiền liên: Người nữ không cho nước lúc đó Nay chính là con quỷ này Lúc Đức Phật nói nhân duyên của ác kiến Các tỳ kheo vân vân Bỏ tâm tham lam, bọn xẻm, Đắc bốn quả sa môn, Có người phát tâm vô thượng bồ đề, Tất cả nghe Đức Phật nói, Đều hoan hỷ, vân dữ, hành trì. Kinh Phó Pháp Tạng ghi, đấy giờ có vị A-la-hán tên là Tăng già Gia-xá, Trí tuệ rộng lớn, Giọng nói thanh nhã rõ ràng, Ngày xưa, Lúc Ngài đã xuất gia, nhưng chưa chứng đạo, Một hôm trên đường giáo hóa Ngài đi đến vùng bờ biển, Thấy một cung điện trang hoàng bảy báo, ánh sáng rực rỡ. Vào giờ thụ trai, Ngài liền đến cung điện kia, nói kệ khất thực. Đói là bệnh đệ nhất, hành là khổ đệ nhất, biết các pháp như thế. Sẽ đắc quả niết bàn. Lúc ấy, chú nhà liền ra đón tiếp, trải chiếu mời ngài ngồi. Tăng già gia xá thấy trong nhà này có hai con quỷ, thân thể trần truồng, gầy đen, đói khát, yếu ớt. Mỗi con đều bị xiềng xích vào chân giường. Bên cạnh hai con quỷ đặt một bát đựng đầy cơm thơm và một bình nước. Bấy giờ chủ nhà lấy thức ăn đó cúng dường cho Ngài Gia Xá và nói, Đại Đức, Ngài chứa đem thức ăn này cho hai con quỷ kia. Gia Xá thấy chúng quá đói khổ, liền lấy một ít cơm đem cho. Hai con quỷ vừa ăn xong thì nôn ra máu mủ chạy khắp mặt đất, làm nhơ cả cung điện. Gia Xá kinh ngạc. Hỏi ông chủ Hai con quỷ này vì nguyên nhân gì mà chịu quả báo khổ như vậy? Chủ nhà đáp Đời trước, hai con quỷ này Một đứa là con trai tôi Một đứa là con dâu tôi Ngày xưa, thấy tôi bố thí để tạo các công đức Vợ chồng nó thường tức giận và tham tiếc tôi thường dạy bảo mà chúng không nghe lời nhân đó tôi lập nguyện tội như thế nhất định bị quả báo xấu lúc chúng chịu tội tôi sẽ trông coi do nhân duyên đó mà chịu khổ như vậy sau đó tăng già gia phá đi tiếp đến một nơi khác thấy một tòa lầu gác được trang hoàng nhiều châu báu quý hiếm trong ấy, Chư Tăng đi kinh hành, ngồi thiền rất đông. Đến giờ thụ thực, tiếng kiện trụy vang lên. Chúng Tăng nhóm họp tài trai đường thụ thực. Khi sắp xong, các thức ăn ngon bỗng biến thành máu mũ. Họ liền cầm bát, nếm nhau vỡ đầu, xưng mặt, máu chảy khắp thân và từ thang. Chúng ta tham tiếc một chút thức ăn, để nay phải chịu khổ thế này. Tăng già gia xá đến hỏi nguyên nhân, thì họ đáp. Trưởng lão, vào thời Phật ca Diếp, chúng tôi cùng ở chung với nhau. Một hôm, có khách tăng đến, chúng tôi tức giận, cất giấu thức ăn không chia cho vị ấy. Vì việc đó mà nay chúng tôi phải chịu khổ như vậy. Bài tụng nói về chính báo. Tham lam giả đạo đức, sống bằng nghề sát sinh, Lòng dối gạt muôn điều, tâm cầu lợi vàng thứ, chịu tội trong địa ngục, thói quen vẫn còn theo, Bị dao bén lóc thịt, chỉ còn bộ xương trắng. Bài tụng về tập báo. Do lòng nhiều tham dục, chìm đắm trong đường ác, tội hết, xin làm người, tập khí vẫn còn theo. Thường ôm lòng lan xói, không ai thích gần gũi, suốt đời không tỉnh ngộ, đáng cười là người ngu.